0: Wir haben uns wirklich unglaublich gefreut, als mein Kollege es aus der Kiste herauszog. Ich weiß noch, dass er meinte, oh, was ist das denn? Und dann machte er es auf und meinte sofort, oh Gott, komm mal her, das musst du dir angucken.
1: Herzlich willkommen zu Filmgeschichte in Objekten, einem Podcast des DFF und in der Vorweihnachtszeit. Ich bin Naima Wagner, ich arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und ich spreche in unserer heutigen Weihnachtsfolge mit meiner Kollegin Deborah Klassen, zuständig für die Zeitschriften und das Textarchiv des DFF in der Deutschen Nationalbibliothek. Hallo und schön, dass du da bist. Ja,
0: schön wieder hier zu sein.
1: <lacht> Wir wollen uns heute ein Objekt anschauen, das mit Weihnachten zu tun hat. Das letzte Mal haben wir beide, glaube ich, über Filmzeitschriften gesprochen. Das ist schon einige Monate her. Heute soll es im weiteren Sinne um Weihnachten gehen. Letztes Jahr haben unsere KollegInnen aus dem Archivzentrum Isabel und Simon zwei Objekte vorgestellt. Einen Brief von Kurt Jürgens und ein Filmplakat zu »Herr der Ringe«. Herr der Ringe ist ja für viele so ein Film, der zu den Feiertagen dazugehört, also der irgendwie zu einer Tradition geworden ist. Gibt es so einen Film für dich zur Weihnachtszeit auch?
0: Ja, das ist allerdings mit etwas mehr Weihnachtsbezug. Es ist nicht Weihnachten ohne den kleinen Lord.
1: Der muss sein.
0: <lacht> Jedes Mal. Und zwar erst wirklich ganz kurz vor Weihnachten. Der darf nicht vor dem vierten Advent kommen.
1: Mhm. Natürlich auch ein absoluter Weihnachtsklassiker. So wie der Film, über den wir heute ähm, auch sprechen. Ja, erzähl mal, was hast du uns denn für ein Objekt heute mitgebracht?
0: Ich habe euch heute mitgebracht etwas, was bei uns im Textarchiv eher außergewöhnlich ist, weil es nicht einfach nur Papier und Schrifte drauf sind, sondern es ist tatsächlich ein 3D-Objekt. Davon haben wir nicht ganz so viele. Und zwar ist das ein kleiner Pappkoffer und wenn man den aufmacht, dann kommt tatsächlich das Papier. Und zwar ist das der gesamte Koffer die Pressemappe zu dem Film »Kevin allein zu Hause«. Aber halt nicht als Mappe, sondern wirklich als Koffer, inklusive dem Backtag nach Paris, wo ja Kevins Familie im Film auch hinfliegt und naja, er halt nicht.
1: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand den Film nicht gesehen hat. Ähm, Home Alone ist der Originaltitel. Ähm, worum geht's?
0: Es geht um einen achtjährigen Jungen, der eigentlich mit seiner erweiterten Familie nach Paris in den Weihnachtsurlaub fliegen soll und sich am Abend vor dem Abflug mit seinem großen Bruder und seiner Mutter streitet und daraufhin seiner Mutter ganz wütend entgegenschleudert, ich wünschte, ich hätte gar keine Familie, ich wünschte, ihr werdet einfach alle weg. Und dann geht was schief und er wird tatsächlich am nächsten Tag vergessen und wacht in einem leeren Haus auf und ist der festen Überzeugung, er hat seine Familie weggewünscht. Und jetzt ist er, wie der Titel auf Deutsch auch sagt, allein zu Haus und dann kommen die Einbrecher. Und jetzt muss er das Haus verteidigen. Ist ein bisschen albern, aber macht unglaublich viel Spaß so zuzugucken.
1: Ja, vielleicht kommen wir gleich nochmal darauf, was den Film zu so einem absoluten Klassiker macht. Nochmal zum Koffer. Was ist denn da drin?
0: Wenn man den Koffer aufmacht, ist das allererste, was man bekommt, ein Pop-up von dem Filmplakat. Ganz im Hintergrund haben wir Kevin, wie er aus dem Fenster guckt und auf die Einbrecher wartet und dann vorne, als das eigentliche Pop-up, die Einbrecher mit erhobenem Stock und Gewehr wir haben John Candy, der eine kleinere Nebenrolle in dem Film spielt. Und natürlich im Vordergrund Kevin, wie er schreit, ganz entsetzt darüber, dass er jetzt tatsächlich allein zu Hause ist. Beide Hände an die Wangen gelegt. Ich denke, es ist das ikonischste Bild, das der Film zu bieten hat. Wir haben in dem Koffer eigentlich relativ klassisches Pressematerial. Das sind zum einen Fotos von den Schauspielern, Szenenfotos, mit denen der Film beworben werden kann. Eine Castliste, eine Crewliste, Kurzporträts der Schauspieler und des Regisseurs, damit tatsächlich die Presse ein bisschen was über die erzählen kann. War ja auch nicht jeder gleich bekannt. Wir haben eine Inhaltsangabe und wir haben aber auch tatsächlich einen Werbetext zu diesem Film, der genauso von der Presse und von den Kinos hätte verwendet werden können. Da ist wirklich eine Lücke Dafür, dass man einfach nur noch einfügen muss, zu welchem Datum der Film denn im entsprechenden Kino anläuft und wie das Kino eigentlich heißt. Sowas ist tatsächlich rausgegeben worden, aber normalerweise einfach in Mappen. Und in diesem Fall aber dann eben als Koffer und damit als kleiner Hingucker.
1: Wie wurde oder wie wird denn Pressematerial normalerweise verschickt und hast du noch ein paar andere Beispiele für so eine ungewöhnliche Präsentation?
0: Also normalerweise waren das wirklich relativ schlichte Mappen. Bei manchen Filmen waren dann vielleicht die Mappen selber ein bisschen hübscher gestaltet. Das war auch nicht immer der Fall. Das ist eigentlich eine relativ trockene Geschichte. Die Presse ist ja quasi, das sind ja diejenigen, die es bewerben sollen am Ende. Beziehungsweise die Kinos brauchen vielleicht Aushangtexte. Heutzutage macht man das gar nicht mehr in gedruckt in den meisten Fällen. Da wird sowas als Presskit online verschickt. Ist entsprechend sogar schon ungewöhnlich, wenn man es heute überhaupt noch in gedruckt bekommt. Das war früher natürlich anders, aber wie gesagt, meistens nicht so schön. Bei manchen Filmen haben sich die Studios dann aber offensichtlich was einfallen lassen. Wir haben noch ein paar wenige andere Beispiele bei uns im Textarchiv. Da stechen dann raus das Pressematerial zu »Natürlich Plont 2«, »Legally Plont 2«. Ein kleines Papphandhäschchen, komplett in rosa, das man dann aufklappen kann, wo dann das Pressematerial drin ist. Und auch sehr hübsch sind die Werbematerialien zu Speed und Speed 2. Da sind es entsprechend kleine Bombenpäckchen mit dem Hinweis, dass die ganz dringend aufgemacht werden müssen, um sie zu entschärfen, bevor hier alles in die Luft geht. Das sind die auffälligsten, die wir da noch haben. Ansonsten haben wir aber auch noch ein paar sehr schön gestaltete zu Australia von Bas Lerman und das zu Mouna Rouge auch von Bas Lerman war auch durchaus etwas aufwendiger gemacht, auch in einem Karton mit einer Satanschleife drumherum.
1: Das klingt auch sehr schön. Vielleicht kannst du noch ein bisschen über eure Arbeit im Textarchiv sprechen. Also wie kommt ihr an solche Objekte? Wie wird Werbematerial zu Filmen gesammelt?
0: Im Fall jetzt von diesem Koffer muss ich leider tatsächlich sagen, dass wir tatsächlich nicht wissen, wie es reingekommen ist. Es muss aus einer Schenkung sein. Das kam tatsächlich in einer nicht näher beschrifteten Kiste zu uns. Das kommt vor, dass äh, Dinge bei uns abgegeben werden und der entsprechende Spender oder Schenker gar nicht angibt, wer er oder sie war. Lieber ist es uns natürlich, wenn wir das wissen. Wir sollten das eigentlich verzeichnen, damit das alles auch seine Ordnung hat. Wir möchten ja auch nachvollziehen, wo das herkommt. Teilweise bekommen wir auch Sachen von Filmfirmen, die tatsächlich ganz froh darüber sind, dass es jemand aufhebt, aber auch private Sammler, ehemalige Mitarbeiter, teilweise auch tatsächlich Menschen, die bei der Presse gearbeitet haben und die diese Dinge aufgehoben haben und dann irgendwann sagen, möchtet ihr es nicht haben, da kommen dann auch immer wieder wirklich schöne Sachen
1: mit rein. Und wie läuft dann der Prozess der Archivierung, wenn ihr sowas bekommt? In dem Fall ist es ja so, dass wir hier ähm, sowohl Textmaterial haben, was natürlich seinen Platz im Textarchiv hat, aber eben auch Bildmaterial. Und wir haben ja auch ein Bildarchiv.
0: Genau, da müssen wir dann immer entscheiden, was machen wir, weil die Bilder natürlich eigentlich ins Bildarchiv gehören, im Bildarchiv auch einfach besser aufgehoben sind. In diesem Fall hatten wir jetzt das ganz große Glück, dass wir seit diesem Jahr zwei dieser Koffer haben und deswegen tatsächlich eine Doppelstrategie fahren konnten und nämlich dann gesagt haben, einer dieser Koffer wird sozusagen auseinandergenommen, die Bilder werden entnommen, da kommt in unsere Datenbank ein Vermerk rein, dass da Bilder dabei waren, die ans Bildarchiv weitergegeben wurden und der andere Koffer wurde tatsächlich genauso belassen, wie wir ihn gekriegt haben. Ansonsten ist das eine Einzelfallentscheidung. Da wird dann geschaut, ist es gerade wichtiger, dass wir das Objekt in seiner Gesamtheit belassen? Oder ist es wichtiger, dass das Material wirklich korrekt archiviert wird? Wenn wir sagen, das muss zusammengehalten werden, weil die Archivalie sonst zum Beispiel keinen Sinn mehr ergibt, dann machen wir Kopien von den Bildern, schicken die ans Bildarchiv, damit der Kollege da eine Chance hat, das alles entsprechend abzulegen, entsprechende Vermerke zu machen. Das wird dann auch gut natürlich abgesprochen. Aber dann bleiben die Bilder bei uns. Das geht aber auch nur dann natürlich, wenn das Material in entsprechend gutem Zustand ist und nicht besonders empfindlich. Spätestens wenn klar ist, das Material ist empfindlich, darum muss sich anders gekümmert werden, als wir das können, dann wird es entnommen und dann kommt es auf jeden Fall nach Wiesbaden ins Bildarchiv.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, überzeugt dich diese Präsentation, den Film nochmal zu sehen?
0: <lacht> auf jeden Fall. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht, als wir das wirklich gefunden haben. Wir haben uns wirklich unglaublich gefreut, als mein Kollege es aus der Kiste herauszog. Ich weiß noch, dass er meinte, oh, was ist das denn? Und dann machte er es auf und meinte sofort, oh Gott, komm mal her, das musst du dir angucken. Also wir hatten tatsächlich einfach nur wahnsinnig viel Freude damit. Und auch als dann der zweite Koffer dann in einer anderen Kiste aus derselben Schenkung dann noch dabei war, haben wir den an den Masterstudiengang Filmkultur in einem Seminar weitergegeben und haben gesagt, jetzt darf den da jemand aufmachen. Und da waren wir uns gar nicht so sicher, ob die sich eigentlich genauso freuen, weil natürlich klar ist, da ist das vielleicht gar nicht mehr die ganz große Kindheitserinnerung, aber auch da kam sofort ein Oh, ist das schön. Also es war ganz, ganz herrlich und ich kann ehrlich gesagt zum ersten Mal seit Jahren gar nicht mehr darauf warten, mir den Film wieder anzugucken.
1: <lacht> ja, der Film ähm, kam 1990 raus, also es ist, ist ungefähr so alt wie ich und ist seitdem, also seit mehr als 30 Jahren auch ein absoluter Weihnachtsklassiker. Was meinst du denn, was macht den Film zu so einem absoluten Klassiker?
0: Gut, zum einen natürlich diese ganze Optik. Es schneit, wir haben auf jeden Fall Schnee, irgendwo läuft ein Weihnachtsmann durchs Bild. Überall ist Weihnachtsbeleuchtung, es glitzert und blinkt, aber natürlich auch die ganze Thematik. Also, dass da ein Kind an Weihnachten alleine sitzt und dann in dieser doch recht kapitalistischen Gesellschaft und sehr materialistischen Familie, die da dargestellt wird, am Tag vor Weihnachten zu so einem Kaufhaus-Weihnachtsmann geht und dem sagt: Ich will gar keine Geschenke, ich will meine Familie zurückhaben. Das ist schon sehr wohlfühlig. Damit kann man sich dann an Weihnachten recht gut identifizieren und das macht dann doch einfach sehr viel Spaß und dazu noch ein bisschen Weihnachtsmusik und dann ist das einfach sehr schnell sehr schön, auch wenn es ansonsten vielleicht an ein, zwei Stellen etwas brutaler wird, als wir uns das an Weihnachten so vorstellen, aber das kann ja in Weihnachtsfilmen auch mal vorkommen. Das ist ja nicht der Einzige, wo das passiert.
1: Ja, das stimmt wohl und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall jetzt ein, ähm, ein sehr schönes Beispiel für einen Weihnachtsfilm heute besprochen und danke, dass du das Köfferchen für uns geöffnet hast und ja, nochmal einen Einblick ins Textarchiv gegeben hast und ähm, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, ich mich auch.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Bitte, gern.